0: Que exala o bom perfume de Cristo. Vocês estão bem? E como eu não poderia deixar de falar, shalom, que significa o seguinte: quando algo está completo, pleno e em perfeitas condições, sobre este algo está o shalom. Então, shalom. Glória a Deus. O meu tema, o tema da palavra de hoje é o alcance da fé. É... A fé nos coloca em um outro nível, em um outro patamar. Eu tenho participado aqui da escola que tem tido... Escola não, como é que é? Não, da de Gálatas. É escola, o que chama? Estudo, estudo de Gálatas. Gálatas. É Gálatas. E... vem esse olhar de apaixonado, eu fiquei até desconcertado. É... E aí... Com o estudo de Gálatas, eu tenho pensado muito sobre aquilo que Jesus fez por nós e onde nós estamos para começarmos a operar a partir daí. E, na verdade, o livro de Gálatas, assim como todos os livros da Bíblia, aliás, a carta aos Gálatas, como todos os demais livros e as demais cartas, nos impulsionam para aquilo que Jesus fez. Quando Jesus passou pela cruz ele entregou o seu Espírito, e ressuscitou, ele nos colocou em um outro nível. E somente a nossa fé vai nos colocar nesse outro nível. E aí eu quero conversar com vocês a respeito da mente. Eu fiquei pensando, bom, a, a primeira coisa que nós precisamos alterar é a nossa mente. Por quê? Porque nós temos uma estrutura de mente que não foi idealizada e nem foi formatada por aquilo que há nos céus, pelo reino de Deus. Nós fomos formatados pelo que há aí, né? Então, é, eu, eu vou falar um pouquinho sobre a mente, mas eu não estou vindo aqui para falar um pouco sobre a mente para lhe dar passos, degraus que você deve cumprir para ter uma mente transformada, não é nada disso. O que eu estou aqui, o que eu vou fazer aqui, na verdade, que eu já orei antes e agora eu declaro de viva voz, é que você receba revelação, entendimento da importância da transformação da mente, e não passos, porque quem vai lhe transformar é o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa se abrir a essa transformação. Você precisa desejar essa transformação. Então, para falar de mente, nós vamos em dois versículos que eu acho que a grande maioria aqui já conhece e sabe onde está, que é o Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo fala assim para a igreja que estava em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura um pouquinho, Tatá, pode deixar aberto esse versículo, que eu vou falar um pouquinho a respeito desse versículo. Bom, nós já sabemos que quando nós andamos com Deus, nós entramos em uma dimensão em que tudo é possível. Amém, queridos? Vocês creem assim? Quando estamos em Deus, tudo é possível, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, ele criou todas as coisas, ele sabe lidar com todas as coisas. Então, quando nós andamos em Deus, nós estamos em um lugar, em uma dimensão, é, em um nível em que todas as coisas podem acontecer. E nós já entendemos também que o evangelho que nós temos pregado, vivido, e, e, e estamos buscando compreender cada vez mais, é um evangelho verdadeiro. E qual deve ser a nossa postura? Eu quero viver esse evangelho. O que eu preciso fazer para viver esse evangelho? É um desejo. Não é só uma motivação. Não é só um momento em que você é tocado. Não, é um desejo. Você saiu daqui, chegou na sua casa, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, você vai... Você vai ler, você vai buscar, você vai procurar se aprofundar nisso. Então, quando nós lemos essa passagem, ela fala assim, não vos conformeis com esse século. Então, nós fomos formatados, nós fomos ensinados, nós recebemos informações que não condizem com aquilo que é proveniente do reino de Deus. Então, por exemplo, o errado, queridos, sempre vai ser errado. O certo vai ser certo. Valores e princípios que constrói são valores e princípios que constroem. Valores e princípios que destroem são valores e princípios que destroem. Então, ah, não, tudo aí, é, depende de... Como... Não, não depende, não, querido. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a gente começa a se indignar com uma formatação que tentaram nos dar. E esta formatação nos afasta de Deus nos afasta do nosso Criador, daquele ser que mais, neste mundo todo, nos ama. Então, nós precisamos, antes de mais nada, não nos conformarmos com o presente século. Não rola, não dá. Ah, mas você não precisa de fazer isso ou fazer aquilo, você não precisa respeitar, não, você tem que respeitar, você tem que honrar. É sua família, você tem que cuidar. É o que o dinheiro do outro, você não pode fraudar. São as emoções da irmã, você não vai mentir para ela. São as emoções do irmão, você não vai medir, não, não, não vai mentir para ele. Não vamos fraudar. Ah, mas é, ele já fez, não interessa se ele já fez, você não vai fazer. Então, você começa a se indignar de uma maneira santa. Você fala, cara, isso que está aí não me move mais, não me toca, não me motiva, eu quero algo novo. E esse algo novo, a Bíblia nos mostra o que é. Então, ele fala, não vos conformeis com o presente certo. A gente já começa a se indignar. Mais transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação, eu fui atrás, segundo os estudiosos, aqueles que já escreveram é, bíblias de estudo, etc., eles fazem menção, quando eles pegam esse transformai-vos aí, essa transformação diz respeito é, quando Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago, e lá em cima ele foi transfigurado. Ele começou a brilhar, a brilhar, a brilhar, e apareceram Elias e Moisés, e ele conversava com Elias e Moisés, e Pedro, ao ver aquilo, falou, mestre, é bom que façamos aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias, tamanho um ambiente que foi gerado de mudança, e Jesus estava completamente reluzente. Então, eles fazem menção de que esta transformação é a que vai acontecer na renovação da nossa mente. Será algo sobrenatural é uma mudança verdadeira, que quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer assim, Ei, eu quero isso que você tem. Interessante como você pensa, interessante como você age, interessante como você crê. É este brilho que esta passagem está falando que vai acontecer conosco. Quando nós estivermos sendo transformados, renovados em nossa mente. E aí, com esta renovação da mente, porque quando a gente renova a nossa mente, nós estamos criando um lugar para que fé se manifeste. É um contexto. Você começa a mudar a sua mente, você começa a preparar um ambiente para que a fé se manifeste. E quando a fé se manifesta, a gente faz coisas que nós jamais faríamos racionalmente. E eu não digo de sapatear, pular, não. Isso aí a gente faz também. Eu digo assim, alcançar realizações, poder de criação, poder de operar milagres, poder de dar fé, poder da pregação do evangelho, poder de discernir espíritos. Um é o Espírito Santo de Deus, o resto é o resto. E aí você, o Espírito de Deus começa a te trazer a esta realidade. E a sua mente está preparada para que você viva isso. Por quê? A nossa mente é aquele ponto de corte e vocês sabem disso quando a gente acha algo estranho sobrenatural da parte de Deus porque quando é de Deus é de Deus a gente né aí você sentiu algo estranho a sua mente corta você ah não aí você se preocupa no irmão que está do lado na irmã e mas aquele está rindo e aquele está chorando aquele está pulando e a sua mente ó lhe protegeu aspas do que Deus queria fazer de novo de algo novo né não é novamente na sua vida. Então, a, a mente renovada é, é uma preparação para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para fazer. E ali fala o seguinte, depois que houver essa renovação, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deus tem vontade? É lógico. E a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. E quando é que você vai experimentar esta vontade? Quando a sua mente estiver em processo de transformação. E essa transformação é sobrenatural. Ninguém explica. É por isso que no nosso dia a dia, quando a gente vai encontrando os amigos, aqueles que não vivenciaram o que nós vivenciamos, eles falam assim: ei, fizeram uma lavagem cerebral em você, é ou não é? Quantos já ouviram isso? Já, já ouviram, né? O que, que aconteceu? Uma lavagem. Eles prenderam vocês num quarto escuro e mandaram você ficar repetindo o um mantra. Não, não foi, não foi, não. Foi um culto de 50, 60 minutos na igreja. E um dia na semana, e aquilo mexeu comigo, eu comecei a me relacionar com Deus. Então, é uma mudança, é, é algo que vai sendo gerado para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, querido? Jesus, quando orientando os discípulos, os discípulos perguntaram mestre como devemos orar. Óbvio, eles viam Jesus orando o tempo todo. Jesus ia para o monte, orava de madrugada, orava de dia. Jesus orava o tempo todo. E aí Jesus fala o seguinte, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Pai nós que estás nos céus, venha o teu reino. Venha o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Essa é a vontade de Deus, que venha o reino dele para esta terra e que a vontade dele aconteça, como no céu, aqui na terra. Então, a gente começa a perceber, olha, existe uma vontade e uma vontade é de que o reino de Deus se manifeste em todo o tempo nas nossas vidas. E nós já descobrimos que nós não precisamos, para que o reino de Deus se manifeste constantemente em nossas vidas, deixarmos de fazer aquilo que a gente faz. Você pode fazer, você pode trabalho, cuidando de criança, no supermercado, o reino de Deus está se manifestando na sua vida. Porque as pessoas entendiam bom, só na igreja, né? só quando eu abro a Bíblia, Deus vai falar, não, meu irmão, Deus fala contigo o tempo todo. Deus lhe guarda o tempo todo. O xalom de Deus, plenitude, completude e, e estado de perfeição está sobre a sua vida o tempo todo aonde quer que você esteja. Então, nós vamos vivendo isso e vamos entendendo que essa vontade vai se manifestando em nossas vidas. Então, já que entendemos que uma mente renovada é o lugar para a fé se manifestar, eu quero trazer rapidamente para vocês uma passagem que está lá em Lucas 3, mas não precisa abrir, não. Lucas 8, 46. Fala o seguinte. Uma mulher, há 12 anos, sofria de um fluxo e ela já havia gasto todos os recursos dela para que ela fosse curada. Procurou médicos, etc., etc., e gastou todos os recursos que tinha e ela não, não havia sido curada. Em um dado momento, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino. E a Bíblia é linda por causa justamente dela não dar determinadas respostas que quem lhe dá é o Espírito Santo de Deus. No momento que você está lendo, no momento que você está orando, no momento que você está precisando de uma revelação, de um entendimento de como Deus age. E aí aquela mulher a despeito de tudo, porque ela tinha um fluxo de sangue, sangue carrega a vida, carrega tudo o que nós temos e ela estava impura para estar no meio do povo. E ela falou, eu não estou nem aí. Ela não falou, tá? Eu imagino. Ela falou, eu vou lá, não quero nem saber, já gastei tudo que tinha, 12 anos, estou padecendo desse mal, eu vou lá. e hã? Nada a perder, só a canhar, ainda mais que ela ia encontrar com Jesus. Mas ela ainda não tinha tido essa experiência, que ela não tinha nada a perder. E aí ela vai e ela entra no meio daquela multidão e Jesus andando, sendo empurrado, comprimido no meio da multidão, os discípulos, as pessoas, ele andando. E, num dado momento, ele para e fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos olham um para o outro, imagina, fala no meio dessa espreme, espreme, empurra, empurra. Lógico que alguém te tocou, mestre. Aí ele falou, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Então, veja, a mente daquela mulher criou um contexto de fé que ela se moveu até Jesus e, quando ela tocou em Jesus, o reino, os céus responderam a ela. E aí Jesus falou, uh, saiu o poder de mim. Tá, sabe quando tu dá aquela arrepiada? Tu está orando assim, tu, ah, aconteceu algo. E Jesus falou, opa, de mim saiu o poder. É como a gente. A gente está andando, a gente está caminhando, mente sendo transformada dia a dia, chega uma hora que você vai orar, e às vezes você ora e não percebe que saiu o poder, mas tem horas que você ora e você fala, agora foi. E aí a pessoa, depois dá até um testemunho, você fala, meu Deus, naquele dia eu estava até com os cabelos em pé, né? de tanto poder, tudo arrepiado. Mas é isso, aquela mulher tocou em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, algo aconteceu. Então, na verdade... É, é, eu, eu pensando nessas coisas, eu lembro um pouco de Adão e Eva. E depois lembrei dos apóstolos, que também viveram isso. Mas Adão e Eva traz uma, uma, uma percepção melhor para a gente. Eles viviam além dos cinco sentidos. Eles não viviam pelo que eles viam, tocavam, cheiravam, é, o fato, o paladar. Não, não. Eles estavam além. Eles tinham tudo isso, é óbvio que eles tinham mas eles sabiam que eles eram seres espirituais. E é essa convicção dia a dia que tem que vir para o nosso coração. Nós somos seres espirituais. Nós temos os cinco sentidos, dependemos de um bom abraço, de, de um, uma, uma companhia agradável, de conversas boas que edifiquem. Lógico que nós precisamos disso, mas nós somos seres espirituais. O que nós mais precisamos é que o céu se manifeste em nossa vida para que poder possa ser liberado. Então, esta consciência de que somos seres espirituais tem que fazer parte do nosso dia a dia e vem pela renovação da mente. E, quando há renovação da mente, vem fé. Tanto é que eu falei da mulher que foi curada depois de 12 anos. Fé. Fé é algo. A gente tenta entender fé, né? mas é complicado. Por quê? Porque fé não vem da mente. Fé vem do coração. O apóstolo Paulo fala assim... Porque, o coração, porque com o coração se crê para a justiça. E pela fé, com a boca, se confessa a respeito da salvação. Então, fé não é um atributo da nossa mente. Fé é um atributo do nosso coração. Assim como amor, sabedoria, paz. Isso tudo vem do coração. Vem daquela fagulha em que o nosso espírito está ligado com o Espírito Santo de Deus. Então, esta fé, isto que é um natural no reino de Deus, como amor, como sabedoria, como eu falei aqui, essas coisas começam a tocar o nosso coração. E nós começamos a perceber, então, de uma maneira diferente, que vai além da nossa mente. A nossa mente está preparada só para que a fé se manifeste. E, através dessa fé, nós vamos caminhando. Em Eclesiastes 3.11, diz que Deus fez formoso todas as coisas no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa compreender suas obras, as obras de Deus, desde o início até o fim. Então, cada um de nós tem a fagulha da eternidade no coração. E é esta eternidade que nos move para o sobrenatural. É esta eternidade que nos faz andar por fé, pela fé. Nós começamos a nos envolver com Deus, e Ele nos mostra que, quando expressamos fé, nós estamos expressando o seu reino. Porque fé é algo que vem do reino de Deus. Não é nosso. A gente não consegue. Olha, vamos lá, vamos lá. Repita dez vezes. Fé, fé, fé. Você não vai ter fé por causa disso. Agora você lê a Bíblia. Fala assim, Espírito Santo, me revela. Toca meu coração. Ah, meu irmão. Vem um rema quando você lê. Você sai de lá grandão. Você sai de lá, meu Deus. O que, que é isso? É o Espírito Santo em você. É a fé. É a fé. É a fé movimentando e apresentando o reino nesta terra. E aí eu quero pegar uma passagem também que eu ouvi. Estava aqui no estudo de Gálatas e achei muito interessante. Depois eu vou até pegar uma frase que Gabriel falou. Ah, achei muito interessante. Já já eu falo. E aí ele pegou uma passagem que fala do, de Pedro e João indo orar, indo orar no templo, e quando eles estão indo orar, e por que, que eu eles, que já, já lemos isso 700 mil vezes, mas é que na terça-feira vem um rema no meu coração, falei e eu já estava preparando a palavra, pensando a palavra, eles saem para o templo, e quando eles estão chegando à Porta Formosa, relata a Bíblia, havia um coxo de nascença lá, e aí o coxo vira para eles e pede uma esmola, pede dinheiro, abre lá, Tatá, faz favor, é, Atos capítulo 3, versículo 6, 6 a 8, e aí diz assim, vamos lá, aí ele pede dinheiro e Pedro olha para ele, Pedrão, sempre manifestando glória, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Eu te pergunto o seguinte, o que, que isso tem de racional, queridos? Você está indo para o templo. Encontra um coxo de nascença. Nascença. Ele não ficou, não. Ele não caiu de moto, ele não, ele não teve um, caiu da escada. Nascença. O cara tem uma dificuldade. Está lá na porta. Pede uma esmola. Pedro vê se isso na expressão purinha do rei. E veio daqui e não daqui. E ele fala assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu, te tenho, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Alguém explica isso, meu irmão? Ninguém, ninguém. O povo olhou, mas o que é isso? Esse não era o coxo? Quem é que curou o coxo? O coxo era coxo desde a nascença. Pois é, o reino chegou. Aí ele entrou, saltou, louvou aquela coisa toda e começaram a arguir. Quem fez isso? Aí, quando descobriram, Pedro começa uma explicação. E aí, por favor, Tatá, versículo 15, desse mesmo capítulo, 15 e 16. Aí Pedro, explicando, ele diz assim, 15 e 16, versículos. Pedro começou a explicar. E ele falou assim para os fariseus, para aqueles que estavam no templo capítulo 3, versículo 15 e 16. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus fez o quê? Isso, isso encaixa aqui, mano, não encaixa, isso só encaixa aqui. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. De que do que nós somos testemunhas? Versículo 16. Pela fé, pelo que, queridos, em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, perfeita, meu Deus, perfeita na presença de todos vós. E agora que nós já falamos de fé, eu quero voltar no conceito da fé, que nós já conhecemos também. Por favor, Tá, tá, Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2, 3. Olha o que a fé faz conosco. Olha como nós conseguimos transcender, além do que pensamos, entendemos, porque as coisas de Deus a gente não entende, a gente vive. As coisas de Deus a gente mergulha, meu irmão. É que nem aqui, nós temos três cultos, 9, 11 e 19. Cada culto é diferente. O culto das 19, meu irmão, acho que é porque tem muito jovem, é lindo demais. O povo pula, dança, tem um que cai, tem um que senta, tem um que chora, tem um que ri. E é aquele movimento todo. E, e, e a gente se deleita nisso. Ah, mas precisa ter isso para o Espírito de Deus se manifestar? Não, mas quem está querendo se manifestar dessa forma, é chamado. Eu cresci vendo o Espírito de Deus se manifestando com, no meio de barulho, no meio do silêncio, eu, eu, eu já vi de tudo. Então, a gente tem que aproveitar só a desfrutar dessa fé. E aí, no domingo passado, houve até um negócio interessante, um momento interessante, que estava um pouquinho antes da, da generosidade, e a Débora, ela estava sentada ali, bem, ela estava em pé, perto daquela porta, e ela estava chorando e tal, aí eu passei lá, ela olhou para mim chorando, quebrantada pela expressão de Deus, eu falei, gente, tá bom, aí eu falei, Débora, passa para a gente aí, o que, que você está... Ela não conseguia falar, ela olhava para mim, chorava e ria, eu falei, meu Deus, aí ela ficou ali, Aí nós estávamos ali, e eu saí para fazer não sei o quê, fiquei ali na porta, e estava assim olhando para ela. Eu falei, cara, Deus está visitando ela com força mesmo. Aí vem a Rafaela, filha da Nislene. Aí a Rafaela saiu por ali, passou, pegou um copo de água e voltou. Quando ela voltou, eu falei, Rafaela, já que você pegou água, a água, outro... põe a mão no ombro da Debs aí e, e vê se Deus te traz alguma coisa e fala para gente. E a Rafaela encostou a mão no ombro dela. E começou a chorar também, quebrantada pelo Espírito Santo de Deus, começou a ser visitada, sentou do lado da Debes, ali. E eu esperando para ver se elas levantavam. Ó, acabou a generosidade, teve aquele momento todo, os anúncios. O pastor Gabriel entrou para pregar e está pregando. E eu, ali no canto, de vez em quando, eu só esticava assim para ver se estava tudo certo ali, né? Óbvio que estaria tudo certo. Eu estava de curioso mesmo. Aí eu esticava, olhava, e elas lá, né? Pá, aquela adoração. Aí foi passando aí o Raniel. Já quase no final do culto saiu. Aí eu falei, Raniel, faz o favor, coloca a mãozinha no ombro da Debs, viu o que está acontecendo? Aí ele botou a mão no, no, no ombro dela e começou a ficar quebrantado e tal. Sentou. Resumo, queridos. O culto acabou, teve aquele pá, aquele louvor no finalzão aqui, e o pessoal indo saindo. Aí quando começaram a sair, eu falei, gente, não abre a porta aqui, não, porque eles estão aqui no meio. E deixa eles aqui, eles estão em outro. Outro nível, o povo saiu por ali, saiu por aqui, e acabou, eu falei, antes quando você for falar com a Rafaela, chega devagar, e talvez ela não vai entender o que você vai falar, lógico, que entender, mas eu digo, não vai assustar, ela está lá em cima, né, vendo os anjos, sei lá o que estava que acontecendo, mas o que é isso? É pela fé, isso não se explica, isso não se explica, eu fiquei olhando, falei, cara, que coisa linda, e nós somos assim, amém, queridos? Nós temos uma forma de ser, de, de estarmos na presença do Espírito Santo de Deus, mas essa igreja aqui, é labareda pura, porque nós cremos. Eu quero ver poder de Deus. Vira aqui para ouvir uma palavra bonita. Aqui não rola. Aqui você vai ouvir uma palavra bonita, se é que a gente pode chamar de bonita, mas vai ter poder de Deus, amém? amém. Vai ter expressão do reino nessa terra, sobretudo pelo Espírito Santo de Deus. Agora, olha que coisa linda. Hebreus 1, 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, já não cabe aqui. Você está esperando. Cara, mas como é que você tem certeza disso? Eu não tenho. Quer dizer, eu tenho. Mas Você tem ou não tem? Tenho. Mas aqui eu não consigo te explicar. Aqui eu tenho, aqui não. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ah, mas os cientistas dizem que... Não... Cara, pode dizer. E, aliás, eles estão até caminhando para isso, né que houve um momento na história em que uma força superior, uma força inexplicável, seja lá qual é o adjetivo que eles dão, aconteceu para que tudo fosse criado. Pois é, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível... Venham a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé entendemos. É pela fé que você entende as coisas de Deus. É pela fé. Ah, e quais são os passos para que eu entenda as coisas de Deus pela fé? Pela fé. É pela fé. Viver, se relacionar com Deus... Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você já passou naquelas estradas, naquelas cidadezinhas menores? Se bem que aqui em Brasília também tem, né? antigamente tinha mais. Eles botavam uma plaquinha assim numa madeira, uma madeira. Estava escrito o quê? Leia a Bíblia. Recado curto, objetivo e preciso. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não... Leia a Bíblia. Pegue bons livros. Leia bons livros, livros de testemunhos, como esse de Gálatas que fala, sensacional livro, além da carta que você deve ler, você lê a carta, lê o livro, lê a carta e lê o livro, você vai ver como você vai ser acrescentado, então é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado, é pela fé que nós entendemos que Deus está agindo nesse mundo, é pela fé que nós entendemos que nós somos mais do que vitoriosos, foi pela fé que Pedro e João deram a mão para aquele coxo e falou, levanta e anda, em nome de Jesus, e ele levantou. É pela fé, é pela fé, é pela fé. E, e, e é tão lindo que, quando nós expressamos fé, o reino de Deus se manifesta, não depende de quem. Ele só precisa de um canal. Naquela passagem de Atos 3, foi Pedro e João. Mas, por exemplo, quando eu fui evangelizado, que eu já falei aqui várias e várias vezes, por aquelas senhoras que eram, eu tinha 18 anos para 19, e elas já tinham bem mais, e eu vi de tudo, tanto é que eu falo, poder para mim, nego dançando, dando cambalhota, uh, glória a Deus, a pessoa sentada ali quietinha e tal, como ficou a Deves naquele dia, que desmoronou, ficou sentada lá, glória a Deus, eu não poder de Deus, eu estou dentro, irmão eu estou dentro, é no monte, eu estou dentro, é em casa, eu estou dentro, é na igreja, eu estou dentro, poder de Deus, pode me chamar, Bora, eu tô dentro. E aí, o que é que eu vi muito acontecer? Elas chegavam e falavam assim, tava lá uma pessoa com uma dificuldade, precisando de uma cura. Eu lembro uma vez que foi um maestro lá da Orquestra do Rio de Janeiro, ele dava aula na Universidade Federal Fluminense. E aí, é, ele foi lá em casa e, naquela época, é ótimo, né? porque tudo que está aprendendo não é chamado para nada, fica só assistindo para ver se vai dar certo, olha para um, olha para o outro, e ele chegou, ele estava tendo um problema nas mãos, que as mãos dele estavam, tipo, sei lá, como, como se fosse uma alergia, estava estranha, estava estranha, e aí ele chegou lá em casa, e a irmã Aura recebeu ele, conversou com ele e tal, ele falou, olha, eu, eu, sou, eu sou maestro, eu preciso das minhas mãos, elas precisam aparecer e tal, e ela falou, ainda que você não fosse maestro, você precisa das suas mãos, eu vou orar por você, Aí ele, mas eu não mereço e tal. Ela falou, não, não eu, não, eu não perguntei se você merece. Eu falei que eu vou orar por você. E aí ficou naquela guerra de que ele não merecia, de que não sei o quê. E eu pensando, mas o que, que ele veio fazer aqui se ele não merece? Rapaz, sai de casa, vem aqui, vem aqui para casa. Eu com as crianças pequenas, eles tudo pequeno. E, e, e aí aquela, aquela, ela, ela falou assim, então vamos fazer uma coisa? Se você não merece, eu acho que você não crê. Eu vou empenhar a minha fé pela sua cura. Pode ser? Pode. Pode. Aí ela orou por ele, ungiu as mãos, as duas mãos, ele saiu muito agradecido, óbvio que depois daquela oração já mudou, algo já rodou no coração daquele homem. E ele foi embora e depois ele voltou novamente, numa outra vez que ela estava passando um tempo lá no Rio de Janeiro, ela morava em Belo Horizonte, e ele voltou com a mão com as mãos completamente boas. E ele já tinha ido a médicos, e não sei o que, não sei o quê, parará, parará. Eu sei que eu não, eu não perguntei nem que médicos ele tinha ido naquela época. também se fosse hoje, eu acho que eu também não teria perguntado. Eu sei que eu vi ele curado, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E aí perguntamos, irmã, mas como é que é esse negócio e tal? E ela falou, e hoje eu entendo bem que a gente começa a crescer na palavra. Ela falou assim, irmã, ela me chamava de irmão André. Irmão André, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem horas que a pessoa não consegue raciocinar. Ela não acredita que algo vai acontecer. Então, você pega a sua fé e passa para ela. E em cima da sua fé, ela é curada. Hoje, a gente entende que é pela fé que o reino de Deus se manifesta. Então, às vezes, as pessoas não entendem. E como não entendem, ou não se julgam merecedoras, e seja lá o que for, a fé está mais do que ó, deprimida. Mas existe fé lá. Então, você chega e fala, eu posso orar por você, eu vou empenhar a minha fé. E a coisa acontece. E a pessoa, ah, meu Deus, o que, que aconteceu? Então, é isso. Pela fé, nós entendemos que o poder de Deus há de se manifestar sempre. E aí eu quero pegar a frase que Gabriel falou. Não sei se você copiou, se ouviu de alguém, mas eu achei bacana. Diz assim, o interruptor de milagres não são os desafios, mas a fé. O interruptor dos milagres não são os desafios que você enfrenta, é a sua fé. Quer é milagre? Vai lá no interruptor da fé e o Espírito de Deus. Lembra da mulher, do fluxo de sangue, 12 anos, ela falou, eu vou tocar em Jesus. Ela foi, tocou em Jesus e saiu o poder. Assim somos nós. O que nós precisamos fazer é tocar em Jesus, é, é entrar nesta dimensão e pela fé tocarmos em Jesus. E está resolvido. E aí eu vou para o terceiro e último ponto. <risos> obrigado, obrigado. O Espírito Santo porque se você está tendo uma mente renovada, se você está andando por fé, o que vai fazer a coisa pegar fogo, essa fogueira crescer, é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que está nesta terra para conduzir o reino de Deus através de nós. Através de nossas vidas, do nosso falar, do nosso viver, da sua postura, da minha postura, o reino de Deus vai se manifestar. E o povo vai entender, cara, existem opções. Aliás, existe uma opção que é muito melhor do que qualquer outra opção que já, a vida já me apresentou, que é o quê? Andar com Deus. Então, nós já percebemos o seguinte, a gente passa a maior parte da nossa vida tentando resolver problemas. É Problema em família, é problema financeiro, é problema profissional, é problema emocional, é problema físico. São os desafios da vida. E a gente fica ali naquele e se desgasta e queridos, o que Deus fala é o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai sabe que necessitais de todas elas. Então qual é o segredo? Busca o reino. Não perca tempo com as necessidades. As necessidades você já identificou quais são. Agora se você ficar nelas, você só vai aumentar o tamanho delas, que às vezes não é nesse tamanho todo. Porque aquilo que você coloca, o seu foco, a sua atenção cresce. Não é verdade? É terrível. Você olha, é terrível, não, é bom, é terrível quando é para coisa ruim, né? quando é para coisa boa. Então, quando você coloca a sua atenção, você põe a sua energia naquilo, aquilo vai crescer. Se você pegar, eu quero me relacionar mais com Deus, e colocar a sua atenção, o seu foco, a sua energia nisso, o relacionamento com Deus na sua vida vai crescer. Amém? Então, eu quero terminar esta pregação lendo a última passagem. Por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus, querido. Você tem tudo o que você precisa para você ter uma vida transformada. Para você ver Deus operando milagres, para você ver Deus agindo na sua vida. Você tem tudo o que você precisa que é o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda! que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, tá, tá Romanos 8, versículos 14 e 15. Olha que coisa linda. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Aba Pai. Amém? Então não precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. Tem gente que, pô, é normal, chega na igreja, andou em tudo que é lugar trevudo nesse mundo afora aí. Trevas, o cara estava lá. É encrenca, estava lá. Aí vem para a igreja ver o Espírito Santo de Deus se manifestando. Aí o cara fica com medo. Ai! Ai, o que, que é isso? Meu Deus! Não, olha, olha. A pessoa está falando em línguas. Línguas, o que, que é aquilo? Eu não estou entendendo. Nem tudo que vai acontecer ao seu redor você vai entender. Mas se vier de Deus, meu irmão, você vai desfrutar. Você vai mergulhar. Então não tenha medo da expressão de Deus, não. Olha que coisa linda. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. O amor lança fora todo medo. Acabou, queridos. Mente renovada Ande em fé e deixe o Espírito Santo de Deus ser a expressão dele na sua vida. Amém? Coloque-se de pé. Eu vou orar por vocês. Vamos clamar a Deus agora que mais e mais possamos ter dessa revelação. Como eu disse para vocês, não era um passo a passo para alcançar uma mente transformada, mas é um pedido de revelação e entendimento para que nós, como igreja, possamos viver o poder de Deus todos os dias. Todos os dias. Aleluia glória a Deus, feche os seus olhos coloque a mão no coração, faça como quiser, vamos orar, eu quero só que você se ligue agora nessa oração, papai nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome obrigado pela tua palavra, obrigado pelas boas novas senhor obrigado por todos os livros da bíblia todas as cartas muito obrigado, porque em todo o tempo está demonstrado ali o teu amor por nós, em todo o tempo tu estás falando conosco senhor para que nós tenhamos uma mente transformada, para que nós possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, para que o reino de Deus se manifeste nessa terra através das nossas vidas, através do nosso viver, do nosso falar, pensar, agir. Muito obrigado. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. E nós Te pedimos, Papai, que pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Espírito Santo, nós te damos ampla liberdade, para que tu nos ensines e nos lembres todas as coisas, tudo aquilo que precisamos para andarmos em fé, porque a palavra de Deus nos assegura, o justo viverá por fé. É em fé que nós queremos andar. É através desta fé que edifica, que constrói, que alarga a conquista, e, Senhor, que nós queremos viver. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado. E que nós possamos ter a revelação, entendimento, o rema da Tua Palavra sempre que estivermos lendo, Senhor, o rema da Tua Palavra, para que possamos sair maiores, para que possamos ser transformados, para que destinos sejam mudados, na verdade, para que destinos sejam guiados para o destino maior que Tu tens, que é a de paz, alegria e conquistas, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo Teu amor. Espírito Santo, obrigado pelo Teu poder, obrigado pelos dons, dom de profecia, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, o falar em línguas, operação de milagres, Senhor, os teus dons, discernimento de espíritos, muito obrigado, muito obrigado, essa é a expressão do teu espírito através de nós, muito obrigado papai, nós te glorificamos, faz no Senhor cada vez mais cheios do teu poder, cheios da tua presença, cheios da tua glória, que em nenhum momento, Senhor, nenhum momento, tenhamos receio, do Teu agir em nós, porque tudo que Tu fazes, Senhor, porque a Tua boa, agradável, e perfeita vontade, vai se realizar, em nossas vidas, muito obrigado, tudo, tudo, absolutamente tudo que Tu fazes, é para o nosso bem, é para que nós tenhamos êxito, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos, Aleluia!